0: hola a todos y bienvenidos al episodio 20 de finanzas y mayordomía el podcast número uno de finanzas y mayordomía en el internet somos sus anfitriones juan pablo david y la inteligencia artificial continuamos nuestra conversación sobre el libro el hombre más rico de babilonia estamos en el último capítulo supongo que el autor decidió dejar lo mejor para el final en vez de comenzar por el comienzo, dejó el comienzo para el último. Una estrategia muy interesante, debo admitir. Me tomó muy por sorpresa, pero a la vez fue una buena sorpresa cuando me acercaba al final del libro y me di cuenta el tema del que estaban conversando. Fue bien agradable ver de que el autor no se había olvidado de eso. No sé si estoy, estoy tratando de no decir el tema, el capítulo cuenta la historia de... Son personajes que no han sido mencionados anteriormente. Esta es la primera vez que aparecen en el libro. Será la primera y la última. El personaje principal es un comerciante. Se llama Sharunada. Sharunada se llama el comerciante. Y él es un rico comerciante. Y el compañero de él se llama Adangula y él es nieto de su difunto socio. Sharunada está preocupado por el futuro económico de Adangula porque Adangula es perezoso y no tiene interés en trabajar. No le gusta el trabajo. Adangula cree que el trabajo es para los esclavos y que la nobleza viene del trabajo de otros. Entonces Sharunada no piensa lo mismo, y está triste de que, que el nieto de su mejor amigo piense de esa forma. Para escarmentar a Hadangula, Sharunada le cuenta la historia de su propio ascenso a la riqueza. Y ahí comienza, básicamente, la historia principal del capítulo. Entonces, comenzamos con el texto porque lo explica de forma más bonita que yo. Dice, a la cabeza de la caravana cabalgaba con orgullo Sharunada, uno de los comerciantes más importantes de Babilonia. Le gustaba la tela fina y llevaba túnicas ricas y favorecedoras. También le gustaban los animales finos y se sentaba fácilmente sobre su enérgico semental árabe. Al mirarlo, difícilmente habría adivinado su avanzada edad. Ciertamente no habrían sospechado que había estado preocupado anteriormente. Ahí era donde se había dado cuenta de la actitud de, de su socio, el nieto de su, de su mejor amigo, entonces no le gustó, se había preocupado por eso. Entonces, a su lado, a, a quien traía de Damasco, el joven el joven estaba perturbado. Este joven era Dangula, el nieto de su compañero de negocios de otros años, a quien sentía que debía una deuda de gratitud que nunca podría ser reembolsada. Le gustaría hacer algo por este nieto, pero cuanto más lo consideraba, más difícil parecía debido a la propia juventud. Adangula, el joven, nota que el anciano, Sharunada, está preocupado y decide preguntarle ¿qué ocurre? Entonces le dice, ¿por qué trabajas tan duro? Montando siempre con tu caravana en tus largos viajes. ¿Nunca te tomas el tiempo para disfrutar de la vida? Entonces Sharunada sonrió. ¿Para disfrutar de la vida? Repitió. ¿Qué harías para disfrutar de la vida?, le pregunta Sharunada. Si tuviera una riqueza igual a la tuya, viviría como un príncipe, nunca cabalgaría por el caluroso desierto, gastaría las monedas tan rápido como llegaran a mi bolso, llevaría las túnicas más ricas y las joyas más raras, esa sería una vida a mi gusto, una vida que valga la pena vivir. Ambos hombres se rieron. Aquí uno se puede dar cuenta de la mentalidad que tenía el joven no muy a la par de lo que Arcad recomendaría.
1: Y tampoco de su abuelo.
0: Ya, yeah, del abuelo. Sharrunada, el anciano, le dice, ¿tu abuelo no llevaba joyas? Uh. Y le pregunta, ¿no dejarías tiempo para trabajar? Adangula, el joven, le dice, el trabajo se hizo para los esclavos. Sharranada se mordió el labio, pero no respondió, cabalgando en silencio hasta que el sendero los llevó a la pendiente. Aquí señaló el valle verde que estaba muy lejos. Mira, ahí está el valle. Mira hacia abajo y puedes ver las paredes de Babilonia. ¿Qué pasa? Que las dos personas estaban a punto de llegar a Babilonia y el anciano ve tres personas trabajando y las reconoce porque esas tres personas que estaban trabajando afuera de la ciudad eran las mismas tres personas que habían estado trabajando cuando... Sharunada era joven, entonces Sharunada dice que, dice qué ridículo, uno no pasa por un campo de, después de 40 años y encuentra a los mismos hombres arando allí, lo que ocurre es de que uh, Sharunada ve a esas tres personas que estaban trabajando en la misma posición que habían tenido 40 años atrás y se recuerda que hace que 40 años atrás cuando él vio a esas tres personas ellas esas no estaban trabajando de una forma eficiente, eran malos trabajadores, básicamente. Y ahora, 40 años después, seguían siendo malos trabajadores. Nada, nada de eso había cambiado. Y eso le recordó a él de que cuando él era joven y había sido esclavo, la diferencia de esfuerzo había sido en su mente la razón por la que él no había terminado como esos tres trabajadores. Y esa era la enseñanza que quería entregarle a, al joven, a Dangula.
1: Es bien interesante porque imagínate que él siendo esclavo, siendo esclavo, estas tres personas comparativamente no se ven igual a él. Y ello por su mal trabajo, independiente de que sea esclavo libre, va a depender del de esfuerzo que tú pones en tu trabajo para lograr el éxito como siempre lo hemos dicho financiero
0: ahí hace una mención dice de que hace 40 años él estaba tenía envidia de esos hombres porque como vamos a aprender dentro de poco Sharunada había sido vendido a la esclavitud por cosas de la vida sin, sin que haya sido culpa de él lo se volvió esclavo, resulta de que el hermano de él había cometido un crimen y el papá, para que no castigaran al hermano, lo vendió a Sharunada como esclavo hasta que la deuda haya sido pagada. Dentro de eso, um, algo ocurre que hace de que la persona a la que se le debía la deuda venda a Charunada a otra persona lo llevan de Babilonia a otra ciudad como esclavo. Y ahí es donde conoce al, al abuelo de, del joven, Adangula. En ese momento, Sharunada le pregunta al joven, Adangula le dice, ¿estarías interesado en escuchar cómo tu abuelo y yo nos unimos? Cuando Sharunada le pregunta al joven, si quería escuchar la historia, el joven le pregunta, le dice, ¿por qué no me dices cómo ganaste el dinero mejor? Eso es todo lo que necesito saber. Pero Charrunada ignoró la respuesta y continuó. Entonces ahí, ahí comienza, dice, Empezamos con esos hombres arando, esas tres personas. Yo no era mayor que tú. A medida que se acercaba la columna de hombres en la que marchaba, el viejo Meguido, el granjero, se burló de la forma en que en que estaban arando. Meguido estaba encadenado a mi lado. —Mira a los tipos perezosos —protestó Meguido. El... —La persona que está arando no hace ningún esfuerzo por arar profundamente, ni los batidores mantienen a los bueyes en el surco. ¿Cómo pueden esperar recaudar una buena cosecha con un mal arado? A esto el joven dice, —¿Qué? Dice que Meguido estaba encadenado a tu, a tu lado. Entonces. Uh, el anciano le responde que sí. Que había sido esclavo. El, resulta de que el joven no sabía de que su abuelo había sido esclavo. Y no le gustó mucho. No le gustaron mucho esas noticias. No le gusta la idea, pero no, decide no hacer much, no decide hacer un lío de eso. Uh, eh, sigue escuchando la historia. El anciano le explica cómo fue que él se volvió un esclavo y le dice de que en esos tiempos, por lo menos en Babilonia, cualquier hombre puede encontrarse un esclavo. Perdón. Fue en una casa de, fuego, de juegos y alcohol lo que lo llevaron a ese desastre. Por las injusticias de la vida estaban esclavos y el esclavo que estaba al lado de él, por suerte, se burla, de, no sé si de buena o mala forma, o comenta, por lo menos hace un comentario sobre la forma en la que los, esas tres personas estaban trabajando. Y dice, esas tres personas están haciendo un pésimo trabajo, no va a resultar en nada bueno.
1: Y Entonces, nada de profecía, y es nada más que ojo de supervisor, como llaman algunos.
0: Otro esclavo. Comenta y dice, ¿por qué van a querer esforzarse si no van a ganar nada? Simplemente los van a seguir maltratando. Entonces, Meguido, la persona que hizo la crítica, al, al comienzo dice que para él no tiene sentido hablar de maestros que golpean a sus esclavos que están dispuestos a trabajar. Porque para él, en su mente, a los maestros le gustan los, las, los esclavos que trabajan mucho. Entonces, cuando encuentran a esos esclavos, no los van a maltratar.
1: Y los van a promover.
0: Lo, lo, exacto, lo, lo, exacto.
1: ¿Sabes que tenemos un ejemplo de eso en la Biblia? De un joven que se llamaba José, que también fue esclavo y como era, bueno, como servía a Dios, era bien laborioso, era inteligente, fue promovido. Tardó añísimos, pero al final... Imagina que llegó a ser el segundo después de Faraón, siendo esclavo.
0: Yeah. Lo, lo peor que se puede hacer de, de, definitivamente es no esforzarse en el trabajo, como vamos a poder ver. A, a lo mejor no sé si valga la pena cambiar el lenguaje en vez de esclavo. Estamos hablando obviamente del trabajador y de maestro se está hablando del supervisor o del dueño de la empresa para la que uno está trabajando.
1: Es bueno acotar eso para nuestros oyentes que transformen cuando hablan esclavos y cuando hablan de amo, que lo transformen al idioma... Porque tenemos que seguir el, la línea del libro. Pero en nuestra mente transformamos esa, esa idea a la actualidad y decimos trabajadores, supervisores, jefes.
0: Entonces, cuando Meguido hace ese, hace ese comentario, también él añade de que para él... Es, bueno, él dice que no se puede seguir avanzando en la vida si uno elude el trabajo. Dice, si aras una hectárea, este es un buen día de trabajo, y cualquier maestro lo sabe. Pero cuando solo aras la mitad, eso es estar esquivando tu trabajo. Meguido dice, me gusta trabajar, y me gusta hacer un buen trabajo, porque el trabajo es el mejor amigo que he conocido me ha traído todas las cosas buenas que he tenido, mi granja, mis vacas y los cultivos, todo. Eso es lo que dijo Meguido. Entonces Sábado, la otra persona que no estaba de acuerdo con eso dice, sí, ¿y dónde están esas cosas ahora? Me imagino que vale la pena ser inteligente y sobrevivir sin trabajar. Meguido dice, mira Sábado, si nos venden a las paredes él llevará la bolsa de agua o algún trabajo fácil cuando tú, que te gusta trabajar, te rompas la espalda llevando ladrillos. En medio de esa conversación llegan a Babilonia y se dan cuenta de que el mercado de esclavos no era nada agradable. Inmediatamente tratan de buscar formas de poder <risa> liberarse, exactamente. Dentro de todo eso, cuando estaban a punto de separarlos, Meguido se da cuenta de que ya no iba a volver a ver, no iba a ver más a, a las personas con las que estaba hablando y le decide darle un consejo. Le dice: Meguido sintió que pronto nos separaríamos. Cuando no había compradores cerca, me habló seriamente para inculcarme lo valioso que sería el trabajo para mí en el futuro. Dice: Algunos hombres lo odian, lo convierten en su enemigo mejor trátalo como a un amigo. Haz que te guste. No te preocupes porque sea duro. Si piensas en la buena casa que construyes, ¿qué importa que las vigas sean pesadas y que el agua para el yeso esté lejos del pozo? Prométeme, muchacho, que si consigues un maestro trabajarás para él todo lo que puedas. Si no aprecia todo lo que haces, no importa. Recuerda, El trabajo bien hecho Hace bien al hombre que lo hace, le hace mejor. Se detuvo cuando un fornido granjero se acercó al recinto y nos miró críticamente. Meguido le preguntó por su granja y sus cosechas y pronto se convenció de que sería un hombre valioso. Tras un violento regateo con el vendedor, el granjero sacó un grueso monedero de debajo de su túnica y pronto Meguido había seguido a su nuevo amo hasta perderse de la vista. Después de eso, el anciano ve a un panadero. Había un panadero que estaba buscando por un, por un esclavo. Entonces le dice, ¿Por qué un buen panadero como tú ha de buscar a otro panadero que sea inferior, de talento inferior? ¿No sería más fácil enseñarle a un hombre dispuesto, como yo, tus, tus talentos, tus hábiles maneras? Mírame, soy joven, fuerte y me gusta trabajar dame esa oportunidad y haré todo lo posible para ganar oro y plata para, su, para tu bolsa". El panadero quedó impresionado por mi buena disposición y empezó a regatear con el tratante, que nunca se había fijado en mí desde que, había, desde que me había comprado, pero que ahora se explayaba elocuentemente sobre mis habilidades, mi buena salud y mi buena disposición. Me sentía como un buey gordo vendido a un carnicero. Por fin, para mi alegría, se cerró el trato. Seguía a mi nuevo amo, pensando que era el hombre más afortunado de Babilonia. Sharunada se vuelve panadero y comienza a hacer pan. Y se vuelve muy bueno. Es, se esfuerza bastante en aprender y el, su esfuerzo se nota, porque después de un tiempo, después de poco tiempo, de hecho, el, el dueño o el maestro le decide hacerse socio con Sharunada. ¿Qué ocurre? Charrunada le dice al amo, le, di le dice de que si el amo lo dejaba a él vender, no era, no era el mismo producto que vendía el amo, sino que era otro producto, era como un qué, que se podría decir algo dulce, y dice que si lo, él lo vendía después de haber vendido, después de haber trabajado para el amo en, en su propio tiempo, entonces compartían las ganancias y el amo le dice, ok, si me pagas por los materiales. Y después me das la mitad de lo que ganes. Tú te quedas con la otra mitad. Entonces podemos hacer el trato. Y Sharunada feliz. Feliz de que iba a ganar un cuarto de, de sus ganancias. Que todo esto es... Cuando me pongo a pensar es una buena... ...una buena... Un buen porcentaje de ganancias. Sharunada hacía esto constantemente. Todos los días. Era algo que hacía todos los días. Entonces el cuenta. Como cada día salía con mi bandeja de pasteles, pronto encontré clientes fijos. Uno de ellos no era otro que tu abuelo, Arad Gula, el abuelo del joven. Era comerciante de alfombras y vendía a las amas de casa, yendo de un extremo a otro de la ciudad, acompañado de un burro cargado de alfombras y un esclavo para atenderlo. Arad Gula, el abuelo de Adangula, que es el joven, Ben era comerciante, y él compraba dos pasteles para él y dos pasteles para su esclavo. Y siempre se quedaba conversando con Sharutnada mientras se comía los pasteles. Entonces, un día, Sharutnada le cuenta a, a Dangula, tu abuelo me dijo un día algo que siempre recordaré. Esto es lo que le dice, me gustan tus pasteles, muchacho. Pero más aún, me gusta, me gusta el buen espíritu con que los ofreces. Tu espíritu puede llevarte lejos en el camino del éxito. Pasa un tiempo y Charunada continúa esforzándose, vendiendo sus pasteles todos los días y ahorrando. Cuando le cuentan, cuando Swasti, la esposa de su amo, viene y le cuenta malas noticias, le dice... Que ella tiene miedo porque el amo va al, a las casas de juego muy a menudo. Muy, muy a menudo. Y esto no le agrada mucho a ella porque supongo que en su mente ella sabe de que no.
1: Que no se gana nada en esos lugares.
0: Ya, como aprendimos. Lamentablemente, Charrunada no, no presta mucha atención a esa advertencia y sigue haciéndolo de él sigue haciendo lo suyo, vendiendo pasteles, y un día encuentra a Meguido, encuentra a Meguido en la calle, la persona que hizo el primer comentario cuando vieron a los tres esclavos, el, el que criticó la forma en la que ellos trabajaban, dijo de que es mejor esforzarse, y el, el, la persona que le dio el consejo justo antes de que separaran, de que se separaran, entonces le dice, un día me alegré mucho al encontrarme a mi amigo Meguido en la calle, llevaba tres burros cargados de verduras al mercado, me va muy bien, me dijo. Mi amo aprecia mi buen trabajo porque ahora soy capataz. Verás, me confía la comercialización y, además, envía dinero para mi familia. El trabajo me está ayudando a recuperarme de mi gran problema. Algún día me ayudará a comprar mi libertad y volver a tener una granja propia. A guido le estaba yendo bien por, por su esfuerzo, por lo menos a bueno, a él y a Sharunada los dos le estaba yendo bien en cierta, de cierta manera porque Charunada veía de que su, su negocio de vender pasteles le prosperaba. Seguían con lo, seguía teniendo sus clientes fijos y, y le llegaban más. El problema era de que el dueño, el amo de Charunada, se había vuelto muy perezoso. Él había dejado de trabajar y vivía solamente de las ganancias de Charunada. Entonces, dentro de, todo, de todas las ventas que hizo, el charrunada cuenta de que él vio a sábado el, la persona que dijo de que, se iba, que no iba a esforzarse de trabajar y lamentablemente no le estaba yendo nada de bien. estaba Tenía una de las peores posiciones dentro de lo que era la esclavitud en Babilonia y dice de que cuando lo reconoció a él, fue a darle uno de sus pasteles. Porque como eran amigos, habían sido... Bueno, de cierta forma habían sido amigos. Se habían... No sé las razones. Fue como... Simplemente quiso darle un pastel. Pero sábado no tenía buena disposición y casi... Él el, el cuenta de que sábado le estaba mirando el, la canasta con pasteles y se veía que iba a, a tratar de... ¿Cómo, se, ¿cómo lo podría decir? ¿Robarle? Robarle, ya, en cierta forma robarle. Entonces decidió, uh, me tengo que, me tengo que alejar de aquí. Y, y después sigue, bueno, se aleja de esa situación y a lo largo, a lo lejos ve a Arad Gula. Entonces, oh, bien, mi amigo, vamos a... Prefiero conversar con él. Y se ponen a conversar. Entonces... Uh, Aradgula le pregunta por qué por qué trabajaba tan, por qué trabajaba tanto, le dice. A Sharunada dice que le cuenta lo que Meguido le había dicho sobre el trabajo y cómo estaba demostrando ser su mejor amigo. Sharunada dice que le mostré con orgullo mi cartera de dinero y le expliqué cómo lo estaba ahorrando para comprar mi libertad. Cuando seas libre, ¿qué harás? preguntó. Le contesté, entonces pienso hacerme comerciante. En ese momento me hizo una confidencia, algo que nunca había sospechado. ¿No sabes que yo también soy esclavo? Soy socio de mi amo. Oh, aquí es donde Adangula se entera de que su abuelo había sido esclavo. Y dice, no, no, eso es imposible. No, no, basta, dice. No escucharé las mentiras que difaman a mi abuelo. No era esclavo, y cuenta de que sus ojos ardían de ira. Pero Sharunada mantuvo la calma. Le honro, honro, honro a tu abuelo por haberse sobrepuesto a su desgracia y haberse convertido en un ciudadano destacado de Damasco. ¿Eres tú su nieto del mismo molde? ¿Eres lo bastante hombre para, enfrentar, para enfrentarte a los hechos reales o prefieres vivir bajo falsas ilusiones? Adangula se enderezó en su silla. Con voz reprimida por una profunda emoción respondió Mi abuelo era querido por todos. Incontables fueron sus buenas acciones. Cuando llegó la hambruna ¿No compró con su oro grano en Egipto y, lo trajo, y no lo trajo su caravana a Damasco Y lo distribuyó entre la gente Para que nadie muriera de hambre? ¿Ahora dices que él era más que un esclavo Despreciado en Babilonia? Si hubiera seguido siendo un esclavo en Babilonia entonces, bien podría haber sido despreciado. Pero cuando, gracias a sus propios esfuerzos, se convirtió en un gran hombre en Damasco, pasa el tiempo y la próxima vez que Sharunada ve a Arangula, cuenta Sharunada que Arangula era un hombre completamente cambiado. Dice uh, que, lleno de entusiasmo, me saludó. Dice: He aquí el esclavo que conociste, es ahora un hombre libre. Había magia en tus palabras. Ya están aumentando mis ventas y mis beneficios. Mi esposa está muy contenta. Entonces, Aradgula toma el consejo de Sharunada. que era el consejo de Meguido. y ahora Aradgula le está yendo mucho mejor de lo que le estaba yendo anteriormente. Ahora la historia cambia un poco, porque resulta de que Swasti, una noche, viene donde Sharunada. Y le cuenta de que el maestro, el amo, bueno, había apostado el título de Sharunada y lo había perdido. Entonces Sharunada ahora era esclavo de otra persona. Supongo que estas esas situaciones de la vida que uno lamentablemente no puede, no puede controlar. No, siempre que uno... Hay un dicho que dice... ¿Cómo es que cómo es el dicho?
1: que Uno propone y Dios dispone.
0: Oh, ahí está, claro. Uno propone, Dios dispone. Entonces uno puede tener las mejores intenciones y esforzarse lo más que puede y todas las cosas van bien, viento en popa, cuando algo pasa y pff, todo se derrumba.
1: Eso es lo que está tratando de hacer el escritor acá, de mm. mostrar situaciones en donde ya están fuera del alcance de tu mano. Yeah. No tienes control verdaderamente.
0: Ninguno. Ahora ahora Sharunada no le pertenecía al panadero, ahora le pertenecía al prestamista, era, al, era un pertenencia del banco. Cuenta que se lo llevaron. El nuevo trabajo de él iba a tener que construir una sección del canal y el nuevo amo dice de que no estaba interesado en ese proyecto. Entonces, Charunada cuenta de que ni, ni siquiera su jefe quería trabajar ahora. Entonces, pero él no iba a olvidar el consejo de Meguido y se iba a seguir esforzando. Incluso dentro de eso, él decide que iba a hacer un buen trabajo, algo de lo que él pudiera estar orgulloso. Pero obviamente no, no fue fácil, no era fácil para él. Y dentro de todo, dice que él pensaba, o sea, a lo mejor el consejo de sábado hubiera sido mejor, dice el plan de eludir el trabajo y evitar que se le rompiera la espalda trabajando. Entonces a lo mejor eso hubiera sido la mejor idea, pero después recuerda la cara que había tenido cuando le dio el, el pastel y, y se dio cuenta que no 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 es verdaderamente es mejor esforzarse. Piensa en sábado que había tratado de eludir el trabajo. ...y se da cuenta de que no era buena idea... ...y después piensa en Meguido... ...y a pesar de que las manos de Meguido eran uh, callosas... Por, ...por el trabajo duro... ...el corazón de Meguido era ligero... ...y había felicidad en su rostro... ...entonces eso le hace pensar a Charunada... ...de que hay cierto, cierto mérito... ...detrás de esa mentalidad... ...pasan unos días... pasan ...bueno, pasan varios días... Y Charronada seguía trabajando ahí en, en el canal, no muy feliz Pero no sabía que su suerte estaba a punto de cambiar Porque resulta de que Varios días después, cuando parecía que estaba al final de mi Básicamente de su energía Y sus preguntas seguían sin respuesta El amo, el nuevo amo, lo mandó a buscar Había llegado un mensajero para llevarme de vuelta a Babilonia Desenterré mi preciada cartera me envolví en los andrajosos restos de mi túnica y me puse en camino. O sea, él había seguido ahorrando o utilizado sus ahorros. Mientras cabalgábamos, los mismos pensamientos de un huracán que me arremolinaba de aquí para allá seguían corriendo por mi febril cerebro. Me parecía estar viviendo las, las extrañas palabras de un cántico de mi ciudad natal que decía, acosando a un hombre como un torbellino, conduciéndolo como una tormenta, Cuyo curso nadie puede foliar, cuyo destino nadie puede predecir, o sea, esta persona no tenía idea lo que le esperaba. ¿Estaba yo destinado a ser siempre así, castigado? ¿Por no sabía qué? ¿Qué nuevas miserias y decepciones me esperaban? Cuando cabalgábamos hasta el patio de la casa de mi amo, imagina mi sorpresa cuando vi a Aradgula esperándome. Me ayudó a bajar y me abrazó como a un hermano perdido hace tiempo. Mientras seguíamos nuestro camino, yo le habría seguido como un esclavo debe seguir a su amo, pero él no me lo permitió. Me abrazó y me dijo, te he buscado por todas partes. Cuando casi había perdido la esperanza, me encontré con Suasti, la esposa del panadero, que habló del prestamista y me dirigió a tu noble dueño. Me hizo pagar un precio escandaloso, pero tú lo vales. Tu filosofía y tu empresa han sido mi inspiración para este nuevo éxito. La filosofía de Meguido, no la mía, interrumpí. La de Meguido y la tuya. Gracias a los dos, vamos a Damasco y te necesito como compañero. Mira, exclamó, en un momento serás un hombre libre. Al decir esto, sacó de debajo de su túnica la tablilla de arcilla con, un, con mi título. La levantó por encima de su cabeza y la arrojó para que se rompieran cien pedazos sobre los adoquines. Con regocijo pisoteó los fragmentos hasta que no fueron más que polvo. Lágrimas de gratitud llenaron mis ojos. Sabía que era el hombre más afortunado de Babilonia. El trabajo, ya ves, en el momento de mi mayor angustia, demostró ser mi mejor amigo. Mi voluntad de trabajar me permitió escapar, escapar de ser vendido para unirme a las bandas de esclavos de las murallas. También impresionó tanto a tu abuelo que me eligió como compañero. Entonces Adangula preguntó, el joven pregunta, ¿fue el trabajo de mi abuelo la llave secreta de mi abuelo para las monedas de oro? Era la única llave que tenía cuando le conocí, respondió Charronada. A tu abuelo le gustaba trabajar. La vida apreciaba su esfuerzo y le recompensaba generosamente. Empiezo a ver, Adangula hablaba pensativo. El trabajo atraía a sus muchos amigos, que admiraban su laboriosidad y el éxito que le proporcionaba. El trabajo le trajo los honores que tanto disfrutó en Damasco. El trabajo le trajo todas esas cosas que he aprobado. Y yo, que pensaba que el trabajo solo era propio de esclavos. La vida es rica en muchos placeres que los hombres pueden disfrutar, comentó Charronada. Cada uno tiene su lugar. Me alegro de que el trabajo no esté reservado para los esclavos. Si así fuera, me vería privado de, ma de mi mayor placer. Disfruto de muchas cosas, pero nada su sustituye el trabajo. Siempre he deseado ser un hombre como mi, como mi abuelo, le confiaba Angula. Nunca antes me había dado cuenta de la clase de hombre que era tú me lo has enseñado. Ahora que lo entiendo, le admiro aún más y estoy más decidido a ser como él. Me temo que nunca podré recompensarte por haberme dado la verdadera clave de su éxito. A partir de hoy, usaré su llave. Empezaré humildemente como él empezó, lo que corresponde a mi verdadera posición, mucho mejor que las joyas y las túnicas finas. Al decir esto, Adangula se quitó las joyas de sus manos orejas y los anillos de los dedos. Luego, enroscando su caballo, se echó hacia atrás y cabalgó con profundo respeto detrás del jefe de la caravana. El fin. Ese es el fin del libro.
1: Puedo concluir que hace bueno, 19, 20, 18 episodios atrás yo insistía del trabajo, del trabajo y era por lo que Tenía el escritor acá, lo último, que es lo primero, es lo mejor. O sea, no hay, capi no hay capítulos anteriores de su libro si no es por este capítulo. Yeah. Es que es el inicio.
0: ya. Yeah. De cierta forma, indirectamente, Arcad menciona de que era el, era el trabajo y el esfuerzo que le permitieron volverse el hombre más rico de Babilonia. Pero este capítulo le da una nueva luz al, a lo que es el esfuerzo en sí. No, no el trabajo, sino el esfuerzo.
1: Yo entiendo también la idea del escritor es dejarnos en la mente el inicio de todo este viaje. Porque si lo pone al principio, uno termina... En el, en el último capítulo, olvidando el, el, la esencia de todo esto. Yeah. Y es muy cierto, ¿no? no se trata solo del trabajo, sino del buen trabajo, del esfuerzo en el trabajo, de hacerlo, nosotros decimos, de hacerlo como para Dios, no para los hombres, que, sin, que, que da a entender de que tiene que ser con el mayor esfuerzo. Uh -huh.
0: eso, eso también incluye por ejemplo, si encontramos que nuestro trabajo no reconoce nuestros esfuerzos, entonces hay que buscar un jefe que sí que sí lo haga. Porque de otra forma entonces estaríamos como siendo irrespetuosos a nuestro esfuerzo. Nos, seríamos nosotros los que estamos um, en cierta forma no valorizando nuestro esfuerzo.
1: Sí, uno tiene que va valorizar eh, su capacidad. En, actualmente se utiliza el concepto de uno tiene que venderse, dar a, a conocer a los demás, no solo con los hechos, sino también eh, mostrando con palabras tus hechos.
0: La inteligencia artificial rescata cinco puntos claves de este capítulo. Uno, el primero, uno de ellos, sería de que el éxito financiero no es cuestión de suerte. Se trata, obviamente, del trabajo duro, dedicación y sabiduría financiera.
1: Eso ya lo sabe nuestro oyente, créelo.
0: La primera parte del trabajo duro, todo este capítulo trata sobre eso.
1: Dedicaciones como esa perseverancia, la constancia.
0: Lo que no permitió que Sharanada dejara de esforzarse cuando perdió su primera su primer trabajo como panadero
1: Qué bonito cuando el, el nieto dice lo, lo considera como una llave dice ah esta es la llave de mi abuelo y ya lo voy a la voy a usar dice bonito esa esa metáfora lo otro también que, que debe ser considerado aquí es la sabiduría financiera la sabiduría ya hemos hablado también en capítulos anteriores.
0: Aluden a eso porque dicen de que Sharunada ahorraba y e reinvertía y todo eso. Lo... Pero sí, obvio, es importantísimo. Si Charronada no hubiera ahorrado, no hubiera, lo... no hubiera logrado volverse uno de los comerciantes más ricos de de Damasco o Babilonia más importantes, perdón, no ricos más importantes.
1: Yo recuerdo que en uno de los capítulos mencionamos eh, a un, una persona que yo conocí cuando vivía en otra ciudad, acá en Estados Unidos, él era abogado, era muy bueno, él incluso creo que postuló como para juez no tengo idea si lo logró o no, de, perdí contacto pero él le iba malísimo con su finanza, malísimo. Y era porque le faltaba este último punto. No tenía esa sabiduría financiera y era abogado. ¿Te acuerdas que lo mencionamos? Que muchas veces, uh -huh. hasta yo te he dicho que yo tengo conocimientos contables, estudié contabilidad y te enseñan a administrar el dinero de otras personas, no el tuyo. O a veces uno no lo aplica para sí mismo. Hay sabiduría ahí, no solo conocimiento, inteligencia, lo que te pueda brindar un instituto o una universidad, sino hay sabiduría en eso. ¿Te das cuenta la diferencia entre el conocimiento que te brinda una institución y la sabiduría que uno adquiere de consejos o de la vida, de Dios para nosotros, como en la mayordomía bíblica?
0: Tratan tratan de compartir sabiduría en, en, el, en la escuela y clases que se podrían tomar sobre estos temas, pero. no. a no ser que uno lo esté haciendo. aplicándolo, es, es difícil, es como.
1: Lo que sucede es que nosotros tenemos que recibir como esa sabiduría más estructurada no es lo mismo cuando a nosotros nos llega todo más como lecciones entonces tú, tu mente cómo se adapta a, esa, a ese conocimiento, a esa sabiduría y lo puede aplicar, pero si son cosas aisladas de la vida porque yo te voy a decir que hasta la, la misma, el mismo conocimiento que yo adquirí de, de mis cinco años de haber estudiado contabilidad eh, no, no fue como una sabiduría adquirida. Entonces tiene que ser algo más estructurado. Por eso es que estamos haciendo estos podcasts, porque queremos eh, eh, estructurar esa sabiduría financiera para los oyentes. Si usted no es oyente, o si usted es un oyente como que un día escucha, otro día no escucha, me refiero a un episodio, tiene que... Eh, Escucharlos todos, porque en cada uno va un pedazo de esa sabiduría. Este conocimiento para que usted tenga una libertad financiera o para que llegue al conocimiento completo de la mayordomía bíblica no es algo aislado, tiene que ser algo estructurado.
0: Yeah. Sí, son, son como principios que se construyen uno encima del otro. Se tienen que dominar los más básicos para poder uh, uh, practicar los más avanzados. Lo bueno es de que se hace más fácil. Mientras más se practica, más fácil se hace...
1: Sí, también hemos conversado de que no solo basta la sabiduría, sino que tiene que ser puesta en práctica. Porque de eso se trata la sabiduría. No es un conocimiento para llenarte la cabeza, sino que te te impulsa a lo práctico.
0: Entonces habíamos acordado de que el éxito financiero no es cuestión de suerte. El otro es uh, pagarte a ti mismo. El pá págate primero. El 10%, que era lo que habíamos acordado. En este capítulo habla de reservar una parte de tus ingresos. No habla exactamente del 10%. Pero eso tiene que ser algo que se hace de forma religiosa. Todos los meses, cada vez que cada vez que a uno le llega un dinero, toma parte de eso y lo separa para invertirlo en el futuro.
1: Y en lo posible tiene que ir incrementándose. Exactamente. Aunque van a haber oportunidades que no, pero ya se tiene esa mentalidad que siempre tiene que ser incrementado.
0: Otro punto es que, bueno, a pesar de que nunca es demasiado tarde... La mejor manera de acumular riqueza es empezar a ahorrar e invertir pronto. Esto debe ser por lo del interés compuesto. No tiene mucho impacto si no se espera. Hay que esperar bastante tiempo para que el, el, impuesto, el interés compuesto tenga su impacto verdadero. Otra más sería uh, el presupuesto. Si hay una de ellas a la que se le debiera dar mayor importancia sería esa. Sin presupuesto no hay no hay plan y sin plan no hay, no hay nada. No hay nada.
1: Sí, trabajaríamos en vano, ahorraríamos para nada y nuestras inversiones no, no tendrían su, su fruto deseado. Tiene que haber planificación, tiene que haber presupuesto, sí.
0: Yeah, es innegociable. Yeah. El presupuesto es sí o sí o sí.
1: Sí, porque ayuda a controlar los gastos Y evitar eh, gastar más de, lo, de la cuenta
0: yeah. Yeah. La última dice Invierta su dinero sabiamente No se deje llevar por las, por las emociones Si se da cuenta de que su dinero Está siendo expuesto a riesgos Entonces um, Considere nuevas opciones otros planes, plan B, es, plan C. No, nadie dice de que la decisión que tomé hoy va a ser la correcta mañana o pasado mañana. Lo que no significa de que sea la, la opción incorrecta hoy, simplemente que las cosas cambian, como le ocurrió a Sharunada, a Yarranada, perdón, con su amo. Que al principio todo iba bien, le enseñó cómo ser panadero, le dio el secreto de su negocio para que pudiera monetizar su talento y al final termina volviéndose adicto al, al juego y Sharranada y no hace nada, no hace nada con respecto a eso. Ahí Charanada pudo haber ejercitado un poco más... Uh, de la sabiduría y posiblemente haber evitado lo que le ocurrió.
1: Para nuestro oyente acá en Estados Unidos, cuando decimos inversiones, no, no solo estamos hablando de eh, comprar acciones en la banca, sino que también para nuestros propios negocios.
0: Exacto, yeah. sí, buen, buen punto, exacto.
1: Yo pienso que uno de la, una, una de las mejores inversiones sería eso. Voy a poner un ejemplo con respecto a los bienes raíces. Si tú inviertes en bienes raíces, el interés que te dan es el 4%. La mejor inversión es la de la Standard Pool, que te da el 12%. Cuando La bolsa está alta. Estamos hablando sí. cuando están... Nosotros decimos las vacas gordas, no las vacas flacas. Sí. Pero si tú inviertes en bienes raíces como tu negocio, a ti te va a dar el 12% o más. Entonces mejor, si vas a invertir en bienes raíces, mejor invierte haciendo tu negocio.
0: Ya. Yeah. De todas maneras sería difícil volverse rico trabajándole para trabajándole a otra persona. No imposible pero difícil. Lo más fácil sería tener tu propio tu propio negocio.
1: Tú no te vas a hacer rico teniendo tu propio negocio. Tú te vas a hacer rico teniendo tu propio negocio y personas que trabajan para ti en ese negocio. Yo conozco muchos comerciantes que son ellos sus los únicos empleados que tienen. Y tienen para vivir, se dan vuelta, como dice el dicho. Pero ya cuando tú tienes personas trabajando para ti, ahí es cuando tú verdaderamente te vuelves rico. Uh
0: -huh. Sí, ese sería el... Seguir, seguir las reglas que nos ha enseñado Arcad cuando otras personas trabajen en vez de nosotros. Ya. Sí, porque ahí el tiempo, ahí dejamos de convertir nuestro, nuestro tiempo en dinero.
1: Ahí es cuando tu dinero comienza verdaderamente a trabajar para ti. Uh -huh.
0: yeah.
1: Por medio de otras personas. Por medio de otros negocios. De otras inversiones. Porque también hemos hablado de que... No basta poner nuestro huevo solo en una canasta. Es requerido en varias. Y ahí tenemos que ir aprendiendo cuáles son las mejores.
0: Buena onda que Adangula... Haya, se dio cuenta de que... su postura no era correcta. Que tenía que... trabajar. Tenía que esforzarse, esforzarse.
1: Hay otra cosa que también es bueno... mencionar dentro de toda esta realidad... de la vida. Es que... uno puede ser... un buen trabajador tener sabiduría, eh, todas las cosas a favor, pero no por, no sé, qué hay ahí. Yo, bueno, podría decir la voluntad de Dios, pero no, no sé si hasta eso ponerlo no nos va bien. No nos va bien. Van a haber situaciones así. ¿Sabes lo, lo, lo importante que hay que rescatar en eso? es que en ese proceso de la vida laboral uno tiene que estar feliz. Que ese le haya dado el placer de la vida, no el éxito financiero. Sería como el extra en este caso, pero en sí el, el disfrute es el trabajo mismo.
0: Si sí, eso era lo que decía Meguido, él decía de que él trabajaba duro y feliz porque sabía de que esa era la forma... Esa era la forma. Yo me di cuenta en mi propio, en mi propia vida, de que cuando voy al trabajo y no tengo una, una buena disposición, todo se hace difícil. Todo, todo, todo. Las mismas cosas que el día anterior no me molestaban, molestan y es solamente por la disposición con la que yo fui al trabajo. Ahora es fácil cambiarlo. Cuando me doy cuenta de que eso está ocurriendo, hago ejercicios de, de respiración y cambia menta, mi mentalidad y, y todo se vuelve más, más placentero. Por ejemplo, si yo estuviera en el trabajo y no, y no fuera feliz dentro de lo que estoy haciendo, no me esforzaría y la gente se nota de eso y no, no, me, no premiaría en el esfuerzo de la misma forma. Cuando uno está feliz de trabajar, se esfuerza más y eso la gente lo, lo nota y lo premia.
1: Cuando uno atiende clientes, eso es bien latente. Uh -huh. Cuando uno trabaja en de una oficina con papeles, como se dice administrativamente, no, no, no logra captar esa realidad del trabajo en sí. Pero cuando uno trabaja atendiendo clientes, tu expresión, tus palabras, tus actos, tus gestos, lo va a detectar el cliente. Si tú estás feliz, y si, si tú estás feliz de atenderlo a Él. Y eso es recompensado. Entonces uno, quien trabaja detrás de una oficina tiene que verlo de esa manera. Por eso es que nosotros decimos que nuestro trabajo es como para el Señor, como que Él nos está mirando. Entonces, aunque nadie nos vea, por fe nosotros decimos, Él nos está mirando, entonces trabajamos felices de que estamos atendiendo a, no a un cliente aquí, sino que a un amo a un señor de señores, entonces lo hacemos con alegría y, y eso también a su vez nos no da fuerza para seguir trabajando. Hay otra cosa que también yo quiero eh, traer a colación porque estamos colocando, al menos yo, todos los escenarios que se puedan dar porque tenemos muchos oyentes y eso mismo, bueno, de verdad que no tenemos tantos oyentes, es dice la realidad, estamos recién comenzando, pero quizá de aquí a cuántos años alguien pueda escuchar esto y ahí sí vamos a tener mucho oyente y va a decir, ah, ese es mi caso hay personas que trabajan muy, muy laboriosamente y son exitosos pero exitosos pero tú no lo ves disfrutar del fruto de su trabajo o sea, ellos no viajan no se compran ropa eh, ¿Qué otra cosa más eh, no sé comen bien. comen bien y uno dice pero cómo esto trabajar duro y no disfrutar y ser exitoso y no trabajar no lucirlo a, a dónde está la ganancia es lo que estamos conversando son felices en tu trabajo eso lo hace felices ¿eh? ver a su familia feliz ver que son exitosos que les gusta su trabajo, pero no necesariamente lo tienen que lucir como, como lo típico de, de nosotros en nuestros días. Así que usted puede ser de esa persona y lo comprendemos. Que los demás no lo entiendan, allá ellos. Pero sí, hay varias situaciones en la vida que se nos pueden presentar con respecto a esto y de cada una de ellas nosotros tenemos que estar... Eh, en paz estamos felices con nuestro trabajo aunque para los demás sea lo más eh, bajo ¿cuántas veces nosotros dentro de las congregaciones escuchamos a personas que trabajan limpiando barriendo y dentro de la sociedad eso está considerado como el trabajo más bajo pero tú ves a esa persona, si tú te pones a ver, hay muchos que están felices barriendo porque tienen uh -huh. otra perspectiva del concepto de trabajo. Si yo considero el trabajo como digno, entonces ¿por qué voy a tener una actitud barriendo eh, como, como denigrante?
0: O, o incluso nuestra la, la forma en la que nosotros uh, interactuamos con otras personas que están trabajando mientras están en el trabajo se nota nuestro aprecio al trabajo en la forma que tratamos a otras personas mientras trabajan por ejemplo yo me doy cuenta mucho de esto en, en el lugar donde yo, donde yo trabajo se ve la, las, las personas que respetan el trabajo uh, le dan lugar a las personas que están trabajando para que ellos terminen de hacer lo que están haciendo antes de que uh, nos enfoquemos en, en ellos. No. No, ¿cómo lo podría decir? Ellos entienden de que el, lo que estamos haciendo en estos momentos es importante porque es trabajo. Y no se. no nos lo, lo consideran en el momento de, de preguntarnos por algo. Y hay otras personas que no están ni ahí. No, no están ni ahí con lo que esté pasando. Lo, que, lo único que les importa a ellos es la necesidad que tienen en esos momentos y lo que nosotros estemos haciendo en ese instante les, no, están, no, no les importa.
1: Toda labor es importante. Que no se paga, que no se recompensa como, como se debe, pero sí es, es, es importante. Y si es importante, entonces, si yo la estoy desarrollando tengo que considerarla como tal aunque no sea remunerada eficientemente y eso tenemos que rescatarnos en, en, este, en este episodio en este podcast que nuestra mentalidad no es ser exitista en cuanto al trabajo en sí sino que partemos de, partimos desde abajo valorando cada paso de lo que da esta jerarquía
0: no es la posición que ejercemos, es el esfuerzo con el que ejercemos esa posición.
1: ¿Sabe que hay otra cosa que también hay que rescatar aquí dentro de todos los episodios? Es como nosotros a veces pensamos que yo trabajo, a, a los seis meses voy a tener la remuneración. Eh, al año voy a tener otro estatus. A los cinco años, no, a veces pasan años y años en donde no se ve lo deseado. Pero quienes hemos caminado por esa realidad, nos damos cuenta de que aunque hayan pasado uno, cinco, diez, veinte, hasta 40 años, el momento en que llega, uno dice, ha sido el más apropiado. Porque quizás, de los 39 para abajo, nosotros no hubiésemos sido sabios para valorar eh, ese éxito independiente del trabajo, ah. de, independiente de los años que tomó. Así que no nos impacientemos.
0: Yeah. A lo mejor lo hubiéramos desperdiciado o malgastado. Yeah.
1: Lo que hablábamos en episodios eh, anteriores con respecto a ganarnos un premio jugando a los estas cosas del azar. Si no tenías tú el conocimiento de cómo administrar ese dinero, decíamos que era un gran porcentaje de las personas que lo pierden.
0: más de la mitad creo que era? Yeah. Bueno, este es el último episodio del libro donde conversamos sobre el hombre más rico de Babilonia. Ojalá que el, este libro les haya ayudado tanto como a nosotros. Muy feliz de haber terminado en, con este tema, el trabajo tan importante para el éxito. No hay, no hay éxito sin esfuerzo, literalmente. Así que esperamos verlo en el, en el nuevo episodio. Y así llegamos al final de otro episodio de finanzas y mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Quisiera invitarlos a que compartan este episodio con sus amigos y familiares. Comenten y por supuesto suscríbanse y regálenos un me gusta. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y Amazon Music, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.